0: Hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio La 1320. Hoy sobre la mesa José Bernardo Márquez y Carlos Vizcarrondo son nuestros analistas. Además, la doctora Carmen Vélez de la Coalición Paz para la Niñez también se sienta a la mesa. Y en el último segmento del programa, el abogado Rolando Emanueli estará con nosotros sentado a la mesa aquí en Radio Isla 1320 y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles se sienta a la mesa Marilu Guzmán y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, primero de marzo primero de marzo ustedes pueden creer eso ya dos meses completitos del año se fueron que aprovechar el tiempo nunca regresa primero de marzo del 2023 son las 8 y un minuto de la mañana los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar tocando esencialmente al PNP en lo que respecta a una asamblea que se va a estar celebrando este fin de semana. Viene, por supuesto, como secuela de la asamblea que celebró el Partido Popular Democrático este fin de semana pasado. Y me parece que el Partido Popular, como he dicho aquí anteriormente, hizo una buena presentación, hubo mucho entusiasmo en esa actividad, hubo más participación de la que se esperaba. Yo confieso, yo esperaba mucha menos participación. Y en ese sentido, ahora como secuela de esa actividad, ciertamente se va a estar midiendo en los medios de comunicación el entusiasmo al interior del PNP. Claro, habiendo una primaria latente en esa colectividad entre dos figuras importantes, entiéndase el gobernador y la comisionada residente, es muy posible. Pienso que es muy probable que haya mucho entusiasmo también en las huestes del PNP. Lo que más moviliza a los electores es, por supuesto, una elección. Va sin decirse, pues ese es el propósito de la democracia, escoger y en ese sentido, en la medida en que se le va a dar una, o por lo menos parecería ser que se le va a dar una oportunidad a las huestes también del Partido Nuevo Progresista de decidir quién va a ser su líder de cara a las elecciones del 2024, eso va a generar entusiasmo entre los votantes porque se le va a dar la oportunidad de votar. Pero quiero hablar sobre cómo se están calentando los motores allá en el PNP en breve. Primero, quiero tocar el tema del alcalde de Ponce y la primera dama del municipio de Ponce. Hoy eh, varios periódicos, al menos dos periódicos, vi El Vocero y el periódico El Nuevo Día, tienen anuncios a página completa del municipio de Ponce pagados por el municipio. Una carta abierta, es lo que se publica, del propio alcalde diciendo sin dirigirse específicamente a la controversia sobre las expresiones que hizo la primera dama hace ya casi dos semanas en un podcast del padre Orlando Lugo, sin dirigirse específicamente a esas expresiones, el alcalde dice que en el municipio de Ponce quien hace política pública es él, quien toma las decisiones es él, y que una de sus primeras acciones fue la promulgación de la Orden Administrativa número 3, Serie 2021-2022, que prohíbe el discrimen por diversidad de razones, entre ellas por orientación sexual al interior del municipio de Ponce, tanto con personas que visiten el municipio, como trabajadores contratistas y otras personas con las que el municipio tenga relación. Y si bien eso es encomiable, me parece que el alcalde no está dirigiéndose específicamente a las denuncias que se han hecho y él fue entrevistado, al menos veo una entrevista de la periodista Nidia Bauzá, periodista muy experimentada de muchos años en la política puertorriqueña, que publica hoy en la página 8 el periódico Primera Hora y el titular me parece que lo dice todo. El alcalde dice que están tergiversando las expresiones de su señor esposo. Y claro, el alcalde está en una posición sumamente incómoda porque sería raro, sería visto mal, me parece, si él no defendiera a su señora esposa. Pero igual en defender a su señora esposa quizás tuvo la oportunidad de tomar más distancia de lo que dijo su señora esposa, aún así defendiendo su prerrogativa para tener su propio criterio. Pero me parece que lejos de hacer eso, lo que al final del día hace el alcalde es excusar unas expresiones que evidentemente han herido, han lastimado a muchas personas y que me parece son peligrosas, incluso viniendo de una persona que no podemos Decir, no, pues la primera dama no tiene un rol en la gerencia del municipio. You can't have it both ways, como dicen nuestros amigos del norte. O sea, o es primera dama del municipio de Ponce y eso tradicionalmente, aunque sea un puesto no pago, presumo que es no pago. Tradicionalmente, esos puestos sí tienen y sí conllevan un grado de poder, aunque sea algo sui generis, aunque sea algo un poco extralegal, de ordinario la primera dama tiene hasta una oficina, un personal que la asiste, unas personas que establecen algunos programas a nivel municipal o a nivel estatal. Yo he trabajado en Fortaleza y les puedo decir que las primeras damas de ordinario siempre han tenido un rol, han tenido una oficina, han tenido sus programas. Y aunque posiblemente ese poder se ejerza a través de otras figuras que sí tienen nombramientos en el gobierno, que sí tienen autoridad para dispensar fondos públicos, quien decide al final del día cómo se van a invertir esos fondos públicos en esa oficina de primera dama es la primera, primera. dama, aunque no tenga un rol formal. Y en ese sentido, pues como les digo, you can't have it both ways. No puede ser que ella sea primera dama para lo bueno pero no sea primera dama para lo malo, es primera dama siempre, o si quisiera pudiese renunciar y dedicarse a su práctica de lo que sea, no queda claro qué es lo que ella hace, no queda claro en qué es su doctorado, el alcalde por ejemplo insiste en que ella tiene un doctorado, estoy citando directamente aquí al alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, su esposa tiene, cito, un doctorado en terapia familiar cristiana y tiene un ministerio. Bueno, pues que se dedique a eso. Que se dedique a eso y que no hable como primera dama de Ponce. Que hable como la compañera, la esposa, pareja del alcalde Luis Irizarry Pavón, Fabuloso. Pero en la medida en que también tiene la imprimatura de ser primera dama, pues tenemos un problema. De paso, quiero insistir porque me han escrito muchos profesionales de la conducta humana, realmente profesionales de la conducta humana, que toman distancia de este alegado doctorado de la primera dama de Ponce, conferido por una universidad que, al menos en Puerto Rico, no aparece en la lista de universidades acreditadas, con licencia para conferir, grados universitarios del Consejo de Educación de Puerto Rico, que es la entidad que establece quién puede en Puerto Rico decir que otorga títulos que vayan a ser reconocidos, ¿verdad? Porque si no, pues yo puedo montar una escuela y empezar a repartir doctorados. Y hasta me invento títulos por encima del doctorado, el supradoctorado, en terapia familiar extraterrestre. Creo que tengo un profesor para dar un curso de esos de terapia extraterrestre que me debe estar escuchando ahora mismo y debe estar riéndose pues sí, entonces para evitar eso, en Puerto Rico existe el Consejo de Educación y el Consejo de Educación establece los criterios para que una institución pueda decir nosotros somos una institución universitaria que confiere estos grados grados asociados bachillerato, maestría doctorado Digo, ustedes recordarán hace poco uno de los programas de la Universidad de Puerto Rico del recinto de ciencias médicas, neurocirugía, perdió su acreditación porque eso es importante, porque esa acreditación establece que esa universidad puede adiestrar a profesionales en ese campo. Y esa acreditación es importante porque yo quiero asegurarme de que el neurocirujano que se gradúe efectivamente tenga los requisitos no mínimos, tenga los criterios de excelencia para intervenir con una persona en una cirugía del cerebro. Imagínense ustedes la importancia de eso. Y aunque estas disciplinas de conducta humana no intervienen físicamente con el cuerpo de la persona, sí si trastean con la mente de la persona, trabajan con la mente de la persona, y tienen un gran poder sobre sus pacientes, como los tienen también los médicos que son internistas, digamos, o cirujanos. Y en ese sentido es particularmente importante que cuando uno habla de una persona con adiestramiento, un profesional en la conducta humana, que estemos hablando de alguien que realmente tenga un doctorado reconocido por las autoridades en Puerto Rico, porque esto no es poca cosa. Estamos hablando de alguien que se vende como profesional en la conducta humana, y pues yo pongo eso en duda. Le pongo un asterisco cada vez que hacen esa expresión de que ella tiene un doctorado en terapia familiar cristiana. Ok, chévere. Dicho eso, ¿qué más? Dijo el alcalde. Dijo que se habían tergiversado las expresiones. Dijo, y cito, yo soy un alcalde para todos. En dos años que llevamos no tengo ninguna querella de ninguna persona que se haya sentido discriminado. No sé si eso es cierto, pero eso es lo que está planteando el alcalde. Ciertamente tiene una investigación por alegadamente haberle pedido a unos empleados públicos que pagaran un préstamo. Eso no lo menciona. Dice más, mi esposa no hace política pública en el municipio de Ponce. La hace el alcalde y nosotros hemos garantizado no discriminar contra nadie. Aquí es donde menciona la orden administrativa que prohíbe el discrimen y sobre las expresiones de la primera dama, que yo quiero insistir y volver a citarlas. Esto es lo que dijo mi JD Velázquez Pagán. Yo le llamo confundidos porque en mi experiencia, en mi vivencia, y lo hablo desde mi conocimiento, yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas que se sienten limitadas, atadas, abusadas o que escogieron ese método porque fueron abusadas a muy temprana edad. Entonces está diciendo que las personas homosexuales, que las personas lesbianas, que las personas transgénero son personas, uno, confundidas, que no saben lo que quieren. A mí personalmente me ofendería que alguien me dijera que yo estoy confundido por algo que para mí es parte esencial de quien yo soy. Usted está casado con su esposo, usted está confundido. ¿Cómo que estoy confundido? ¿De qué se trata eso? Yo amo a quien yo amo. ¿Por qué ella puede pasar juicio y decir que hay una confusión porque un hombre ame a otro hombre o porque una mujer ame a otra mujer? Eso de por sí es ofensivo. Pero además sobre esa capa de ofensa, entonces añade el que la persona que es homosexual, lesbiana, transgénero o cualquier otra de las denominaciones de la comunidad LGBTQI+, que esa persona sufrió un patrón de abuso a muy temprana edad y claro que habrá personas que han sufrido un patrón de abuso y son homosexuales o son lesbianas o transgénero pero igual hay personas que sufrieron un patrón de abuso y son heterosexuales ¿qué dijo el alcalde? dice Nidia Bausa, al ser preguntado si la controversia que levantó su esposa le podría restar votos a él en las próximas elecciones o primarias si alguien decide retarlo a la poltrona de la ciudad señorial, el alcalde dijo que su administración es una de puertas abiertas. Cito directamente aquí al alcalde. Yo entiendo que se ha tergiversado las expresiones que ella ha hecho. En ningún momento ella le ha faltado el respeto a nadie. Pauso ahí la cita. Sí, alcalde, sí le ha faltado el respeto. No niegue el que ha habido una falta de respeto. Usted no decide si alguien se sintió que le habían faltado el respeto. Eso lo decide la persona que lo escuchó. Pues mire, pida disculpas por esa falta de respeto. No entiendo por qué uno va a seguir insistiendo en que no la hubo. Si ya le han dicho quienes fueron aludidos por su señora esposa que hay una falta de respeto ahí, ¿por qué usted lo va a negar? Continúa el alcalde. Esos son sus criterios y nosotros vamos a seguir trabajando por la necesidad que tiene la ciudad de Ponce. Repito que Ponce tiene las puertas abiertas para todos. Tiene las puertas abiertas para todos, pero miren lo próximo que dice. Como un varón de Dios que soy cristiano, yo amo a todo el mundo porque así Dios lo hace y predicamos eso. A todos los aceptamos puertas abiertas, no discriminamos contra nadie. Bueno, yo no creo que haya que ser necesariamente ni varón de Dios ni cristiano para amar a otras personas. Mucho menos cuando uno es alcalde de una ciudad y el rol del alcalde es Tener las puertas abiertas para todo el mundo, no porque sea cristiano, sino porque fue electo para gobernar y dirigir los destinos de una ciudad. Y eso lo hace representante de todos los ciudadanos, los cristianos, los musulmanes, los budistas, los ateos. Todos. Yo creo que el alcalde, de nuevo, era de esperarse que fuese a defender a su esposa. Pero creo que continúa cegándose ante algo que evidentemente es una falta de respeto algo que miembros de la comunidad LGBT han dicho que es una falta de respeto y insistir en que no lo es no, 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 es una falta de respeto es su criterio bueno, pues su criterio le ha faltado el respeto a otra persona sencillo y ella puede seguir opinando eso, alcalde ella puede seguir opinando eso tiene el derecho a pensar eso pero me parece que usted como dirigente de la ciudad de Ponce debió haber dicho yo no me siento representado por esas expresiones, ella tiene derecho a sus opiniones, a sus criterios. En mi caso me distancio de ellas y pido disculpas si alguien sintió que se le faltó el respeto. No sé por qué eso es tan difícil. Vamos a pasar al PNP. Jennifer González tuvo hoy un anuncio a través de sus redes sociales, un video, y me resulta interesante, me senté a verlo, es un videito de dos minutos y medio, pueden buscarlo en las redes sociales de la comisionada residente. Me resulta interesante, primero, que el anuncio tiene una calidad de producción muy alta, eso es innegable, es un anuncio que parece ser un... Anuncio ya de campaña, de campaña a la gobernación. Algunas personas quizás incluso esperaban que ella hiciera un anuncio a esos efectos de que va a retar al gobernador Pedro Pierluisi para la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Pero efectivamente no fue eso. Fue básicamente un anuncio invitando a las huestes del PNP, particularmente a quienes la apoyan a ella, a participar de la asamblea que va a estar celebrando esa colectividad el 5 de marzo, entiéndase, este fin de semana. Y lo primero que habría que decir es que evidentemente la comisionada residente quiere convertir esto en una guerra de movilizaciones. Vamos a ver quién moviliza a más gente para comenzar a medir fuerzas entre las huestes que apoyan al gobernador y las huestes que apoyan a la comisionada residente al interior del Partido Nuevo Progresista. ¿Pero qué más dice la comisionada residente? Bueno, creo que hay al menos dos mensajes principales al interior de este mensaje, de este video que ya publicó. Primero, hay un elemento de querer colocarse ella como la líder que está con la gente la líder que está con las masas del Partido Nuevo Progresista, no con las élites del Partido Nuevo Progresista y del país. Y segundo, me parece que hay un mensaje aquí sobre la estadidad y sobre cómo el PNP ha posiblemente abandonado esa causa, perdido su camino en adelantar la causa de la estadidad. ¿Por qué lo digo? Bueno, Comienza la comisionada residente este mensaje con una cita del gran combo. Dice a mí me gusta mi gente. Yo creo que eso tiene que entenderse como un mensaje que dice que efectivamente ella está con la gente. A ella le gusta la gente, pero igual lo que no dice es que a Pierluisi no. Que Pierluisi probablemente no podría citar el gran combo. Dice sé que sientes mucha incertidumbre. Esto es una comisionada residente del Partido Nuevo Progresista hablándole al pueblo de Puerto Rico y a las huestes del PNP durante la administración de su compañero de papeleta presidente del Partido Nuevo Progresista gobernador de Puerto Rico por esa colectividad. Sé que sientes mucha incertidumbre le dice Jennifer González a los puertorriqueños que viven en el Puerto Rico que dirige su compañero de papeleta. Dice te escucho y te entiendo. Y añade que hay muchas cosas que mejorar y dice, cita, cosas que lamentablemente no funcionan. Así que hay una crítica directa a la administración del gobernador Pedro y nada velada. Añade que ella ha conseguido toda una serie de recursos federales para el gobierno de Puerto Rico, pero que esos recursos, cita, tienen que llegar a la calle de nuevo. Hay algo que está diciendo y hay algo que deja sin decir. Yo los voy a poner en la calle. El gobernador actualmente no lo está haciendo. Y es interesante que haga ese planteamiento porque precisamente en el año 2020 el mensaje principal del gobernador Pedro Pierluisi era que él era el que tenía la capacidad para poner todo ese dinero federal a correr. Y de esas críticas al gobernador por su gestión como gobernador da un giro hacia el PNP. Dice, en el PNP también hay cita, mucho trabajo para, por hacer. Dice que la estadidad, y esto me estuvo bien interesante, que la estadidad crece silvestremente. No me queda claro a qué se refiere ella, porque sin duda ella también ha sido líder del movimiento estadista, ha sido quien ha dirigido la política pública del Congreso en cuanto al tema de la estadidad y el estatus de Puerto Rico, y ahí creo que ella le caería, parte de esa responsabilidad por el PNP estar silvestre, que suena que está huérfano sin una colectividad, partido o líder que le dé dirección a eso que está pasando naturalmente, orgánicamente en cuanto a las preferencias de estatus del pueblo de Puerto Rico. Y termina el mensaje, con esto termino yo también, diciendo volvamos a la raíz del PNP, a la humildad, a las reuniones de Marquesina. De nuevo, ¿qué dice y qué no dice? a la humildad, donde en la fortaleza lo que hay es soberbia, a las reuniones de marquesina, donde en lo que hay en la administración de Pedro Pierluisi son las reuniones en los hoteles caros. Yo creo que eso está ahí. Vamos, que Jennifer González también tiene reuniones y desayunos con los empresarios en los hoteles y demás, pero ella está tratando de colocarse, y esto tiene que haberse medido a través de encuestas, frente a un Pedro Pierluisi que se ve insensible alejado del pueblo ella está tratando de colocarse del lado del pueblo como la figura sensible la figura humilde la figura que va a enderezar el gobierno y que va a enderezar el PNP el plato está servido esa primera yo creo que ya no la despinta nadie y veremos creo que una de las cosas importantes que habrá que analizar el 6 de marzo será la movilización que hizo parte y parte en esa actividad del PNP este 5 de marzo que entiendo que es el domingo. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a ver qué cree Marilu Guzmán de todo esto que está pasando al interior del PNP aquí en Sobre la Mesa, por Radio Isla. Por Radio Isla 1320, ya a esta hora se sienta a la mesa. Mari Guzmán, Marilú, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días Armando y saludos a todas las personas que nos escuchan.
0: Marilú, la comisionada residente ha hecho un mensaje a través de las redes sociales muy producido, un anuncio que empieza con una imagen de la playa. Tú sabes, el típico mm -hmm. anuncio de eh, campaña política del año eleccionario, lo ha transmitido a través de sus redes sociales, y en ese anuncio que algunos esperaban fuese algún atisbo en cuanto a la candidatura a la gobernación al interior del PNP, finalmente no acabó siéndolo, aunque yo creo que lo deja sin decir, pero está planteado. En el anuncio lo que hace la comisionada residente es invitar a las huestes, particularmente quienes la apoyan a ella, a participar de la asamblea que va a estar celebrando el PNP el 5 de marzo. Pero dice unas cosas que ya comienzan, me parece a mí, a marcar cuál va a ser el mensaje de Jennifer González de cara a las elecciones y a una posible primaria. Dice que hay muchas cosas que mejorar y cita cosas que lamentablemente no funcionan en referencia al gobierno. El mensaje está dividido, una parte en cuanto al gobierno, una parte en cuanto al PNP. Dice que te escucho y te entiendo. Sé que sientes mucha incertidumbre. Comienza el mensaje citando el gran combo. A mí me gusta mi gente, dice la comisionada residente. Y Tengo que pensar que ellos han analizado las encuestas y ven a un Pedro Pierluisi que la gente lo ve como muy distante y ella creo que está tratando de colocarse como que ella es la más pueblerina, la que está del lado de la gente. Dice en cuanto a los recursos que ella ha conseguido para el gobierno a través de su gestión en Washington, esos recursos tienen que llegar a la calle, que no es otra cosa que decir que no han llegado en la actualidad a la calle y que ella sí los va a poner a correr. Y en cuanto al tema de la estadidad y el PNP dice cita la estadidad crece silvestremente. Esa es la parte que no me quedó claro a mí qué es lo que ella quería decir. Suena como si la estadidad estuviera huérfana y si bien uno puede entender que ella se distancia de la gestión gubernamental, no sé cómo ella puede distanciarse de la causa de la estadidad porque ella es la comisionada residente. En todo caso, creo que es más una crítica hacia su gestión que hacia la gestión del gobernador, porque qué más tiene que hacer Jennifer que no sea estar en Washington buscando alegadamente chavos federales y buscando la estadidad. Si está silvestremente creciendo, pues por qué? Qué responsabilidad, qué cuota de responsabilidad tiene Jennifer en cuanto a eso? Y en cuanto al PNP, dice que el PNP tiene que volver a su raíz a la humildad a las reuniones de Marquesina, yo creo que pues está diciendo, Pedro Pierluisi está allá arriba en su torre de marfil, en reuniones en los hoteles caros de Condado y Dorado, y que en el PNP hay mucho trabajo por hacer. Y de nuevo, no hace un anuncio de que va a aspirar a la gobernación, pero al hacer esa invitación a la asamblea del 5 de marzo, que es este domingo, pues me parece que está tratando de convertir ese evento en una medición de fuerzas entre Pedro Pierluisi y ella. ¿Qué te parece a ti?
1: Mira, eh, te lo voy a decir como lo siento. Jennifer González le asesta la puñalada al que sea. Y ella no le importa a quien se tenga que llevar por el medio con tal de eh, adelantar sus aspiraciones. Y viste lo que ocurrió cuando Wanda vázquez asumió la gobernación en sustitución de, de Ricardo Roselló. Ella se prestó para toda aquella componenda que lideró Rivera Chats y una serie de legisladores, no sé si había alcaldes, pero había una serie de legisladores, y están las fotos por ahí, donde ella la invitaba, en otras palabras, y ese grupo también, a dejarle el espacio abierto a ella, para, para que asumiera la gobernación de Puerto Rico y hasta se reunieron y todo en la en la en la, eh, en la fortaleza una reunión hipócrita, ¿verdad? Este, porque eh, esa es una de, de las eh, de <coughs> De las cualidades, entre comillas, que los adornan, ¿verdad? La hipocresía. Se reunieron las dos muy sonreídas eh, y, y, y Wanda Vázquez, pues tranquilamente le dijo no te vistas que no vas. Eh, tú la viste también en la campaña del 2020 cuando eh, publicaron ese video donde ella conversaba eh, muy artificialmente, muy posadamente, pero, pero muy eh, campechanamente con con Pedro Pierluisi, y tú vas a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro, y tú vas a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro. Y ahora pues ella sabe, él, ella leyó la escritura en la pared, además de que ella tiene estas ambiciones, porque fíjate cómo ella ha ido escalando posiciones poco a poco, desde haber sido representante a la Cámara, etcétera, presidenta de la Cámara, a comisionada residente, ella ha ido escalando posiciones porque es una persona ambiciosa eh, que está en el poder por el poder mismo, porque una persona que está en el poder y no produce nada, Armando, está en el poder por el poder mismo, y se acabó, lo que pasa que como yo te he dicho en muchas ocasiones y creo que hay gente que comparte esa opinión conmigo ella tiene muy buen relacionista público y entonces está todo el tiempo en los medios ella se quiere demostrar ante la gente que es calle no este, y, y te habla en un, en, un, en, un, eh, en una jerga cotidiana no para que la gente diga wow tú sabes ella es calle ella pero es pintura y capota simple y sencillamente y Jennifer es una persona Que responde a los grandes intereses No le responde a la gente Que dice representar ¿verdad? Y ahí tú la tienes recibiendo dinero De la Asociación de Transporte Marítimo Y es una acérrima Opositora a todo Movimiento que haya para derogar Las leyes de cabotaje Y hay un asomo ahí de Lo dijo porque no le quedó más remedio Que ella podría apoyar que se eximiera Para la transportación de combustible Lo que a nosotros no nos resulta no absolutamente nada, ¿no? Eh, y ahora pues va tras la cabeza de Pierluisi y no tiene problema en aceptarle la puñalada a Pierluisi y tú la ves que dice una serie de cosas eh, con lo cual le está transmitiendo a sus huestes, eh, este no ha hecho nada, este está eh, ya liquidado, en otras palabras, la esperanza soy yo y según el bipartidismo en este país ya está agotado. Ya no ya no produce nada. Jennifer González está agotada también. La gente tiene que recordar cuando le dijo, al porque nosotros sufrimos de memoria corta, la gente tiene que recordar cuando en la campaña del 2016 le dijo a la gente que, que ella iba a crear una crisis en, en, en el Congreso y la gente le compra, le compra la campaña y no creó ninguna crisis en, la, en el Congreso. Jennifer es un non-entity. Le pasa por el lado a la gente y la gente no la reconoce. Pero acá, acá es otra cosa, ¿no? La gente acá en Puerto Rico, a nosotros los estadoístas, los anexionistas, nos venden... Un, un, una realidad, pero allá la realidad es otra. Cuando ella te dice que la estadidad es silvestre, mentira Armando, la estadidad está perdiendo adeptos porque los mismos estadistas se dan cuenta de que no van para ningún lado, de que sus líderes los están engañando, de que llevan 54 años, por lo menos desde que Ferré llegó al poder casi 55, prometiéndole que la estadidad hasta la vuelta de la esquina. Ricky Rosselló les dijo que era, iba a ser el último gobernador de la colonia. Y lo siguen engañando. ¿Para qué? Para a llegarse al poder y ponerse a guisar, y guisar, poner a guisar a los suyos y devolverle los, fa los favores a los que le, eh, le financian las campañas. Y si la cosa le sale mal, arranco y me voy, como hizo Pedro Rosselló y como hizo también eh, Fortunio, que viven muy opulentamente en Virginia y Washington DC, respectivamente. La gente tiene que aprender de la experiencia y la experiencia con Jennifer González está ahí. Es pintura y capota y nada más.
0: Marilu, tenemos que irnos a la pausa, pero cuando regresemos tengo, tengo eh, algunas preguntas y comentarios que quiero hacerte eh, sobre, sobre este tema. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, eh, Do, dos cosas que quería traerte. Uno, tú planteas que esto es una especie de puñalada de parte de Jennifer González a Pedro Pierluisi. Eh, no es, y aquí estoy simplemente siendo abogado del diablo, no, no es perfectamente legítimo que en un partido donde se celebran primarias la comisionada residente pueda decir, mira, pues yo tengo mis aspiraciones, quiero ser gobernadora, y voy a retar al gobernador eh, para, para yo ser la candidata de la colectividad uno, y dos tú planteas que la estadidad está perdiendo adeptos eh, y, y yo puedo estar de acuerdo contigo en que el PNP utiliza la causa de la estadidad para ganar elecciones eh, que hoy no estamos más cerca de ser estado de lo que estábamos hace 20, 30, 40 años pero lo cierto es que electoralmente, eh, y no bueno, veo de qué otra eh, manera medirlo eh, más eh, científicamente que eso, la estadidad ha crecido al punto de que ha llegado a tener una mayoría, ¿no? O sea, no, no veo qué otro ejercicio empírico podría ser más objetivo que un proceso eleccionario, en nuestro sistema al menos, ¿no?
1: Bueno, Armando, una mayoría de los que fueron a votar, y los que fueron a votar por eso, fueron fueron 52%. Pero para por eso, un país como los estados, por cómo eso, pero por eso, pero es que no se trata de una elección. Sí, es una encuesta, pero, por eso, pero si es una, pero, una
0: encuesta de mil personas, decimos que es que fue muy poca gente. Sí, pero es que eso y no, no sé, se puede medir, si, medir
1: así. No se puede medir así porque tú estás hablando del destino no final de un país. A democracia, no, no es, no es, no es, no es, no es medible de esa manera, a mi juicio, pero, a mi pero, juicio. dónde estamos? A mi juicio no es medible de esa manera porque no estamos hablando de una de una eh, elección de cada cuatro años, estamos hablando del destino final de un país. Si realmente tú puedes plantear que habiendo participado nada más que 52% de los electores hábiles, tú puedes decir que la estadidad está creciendo y tú tienes un grupo de gente que no ha ido a expresarse, que pues, posiblemente entonces, no Victoria la Ciudadana,
0: ni Victoria Ciudadana ni el PIB han crecido entonces.
1: Pero por qué no por qué no han crecido si, si Victoria Ciudadana nació <risa> no el otro día votar
0: 52%, pues pero, no han crecido.
1: Pero pero es que pero es que Victoria Ciudadana nació el otro día y, y por poco y el PIB, gana la, la alcaldía Por poco creció
0: Marilú, el PIB no creció.
1: Bueno, según las encuestas del Nuevo Día sí creció. Lo, no la encuesta te estoy diciendo la elección
0: bueno la, o sea bueno, no podemos pero es que es otra que cosa creció
1: es, es el partido es, independentista Armando, puertorriqueño es, y no creció la estadidad bueno es otra no, no es otra cosa porque ah, yo te okay. estoy hablando yo no te estoy hablando de cómo puede crecer un partido político yo te estoy hablando de la aspiración de un pueblo a lo que quiere como su destino final y para los Estados Unidos que es una federación de estados donde tú entras y a ellos se les antoja que que tú entras, que tú entres eso indiscutiblemente es insuficiente y no Podrá representa... hacerlo, pero ¿cómo más?
0: Pero aquí, ¿cómo más decimos que un movimiento político ha crecido si no es a través
1: de los resultados electorales? Bueno, pero ¿Cómo? mírate los resultados previos a los que ellos hacen referencia mírate el resultado de la de, de, del plebiscito del 2017 donde ellos alegaron que sacaron un 97%... Por eso, pero todo el
0: mundo sabe que eso fue... <risa> todo el mundo sabe que eso fue un disparate
1: bueno esta, pues entonces, si va, pues entonces última, tú crees que fue un elección? disparate y ellos creen que no entonces ellos, ellos sacan eso como bandera para decir mira cuánto ¿Cuánto apoyo tenemos? Que el 95, el 95 97% de la gente votó por la estadidad y con eso van y engañan a la gente. Entonces aquí se celebra una, ele una elección con, un, con una votación paralela sobre el estatus, si eh, la estadidad sí o no. Va a votar el 52% de los electores hábiles, el 26% vota a favor de la estadidad y tú le vas a decir a los Estados Unidos y al resto del país que la estadidad ha crecido yo esa no me la compro y ellos obviamente tampoco se la compraron porque cuando fueron con sus delegados y con sus cabilderos de la estadidad a, con el mandato ellos le cerraron la puerta en la cara y lo que hicieron fue, por el contrario, promover el, 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 el proyecto que primero eh, propus, propulsó Nidia Velázquez y Alejandro, Alejandro Alexandrio Caso Cortés, que terminó en el 8393, y cogieron ese mandato y lo echaron por la trituradora. Pues podemos, podemos al menos
0: estipular. O sea, yo lo que quisiera... Verdad, Tengo dificultad entendiendo el argumento, honestamente Marilu, porque yo creo que eh, yo me tengo que basar en los datos. <ríe> y, y los datos que tenemos, los mejores que tenemos para medir la temperatura política del país son las elecciones. ¿Verdad? Porque no, no hay una encuesta más grande que las elecciones. Uh -huh. Entonces, pues yo veo esos resultados. Ok, vamos a decir que no ha crecido la estadidad. Eh, pero tampoco ha decrecido, o sea, no, no veo cómo podríamos llegar a esa conclusión más Ay, allá de nuestro sentido. A lo mejor, de a lo mejor no ha
1: decrecido, pero es que los datos no necesariamente están escritos en piedra y se interpretan de diferente manera. La gente coge las encuestas, la gente coge los sondeos y los, y los analiza, las encuestas que hace eh, el Nuevo Día, que son las que más verdad se discuten en el país, hay variedad de formas de interpretarlas. Yo no creo que un 26% del electorado hábil represente que la estadidad ha crecido. Y por otro lado, eh, quería mencionarte esto, eh, que, que, que olvidé decírtelo eh, cuando estaba hablando de lo de Jennifer González, que ella dice que el PNP tiene que regresar a sus raíces, a la humildad y a las Reuniones de Marquesina. El PNP está carcomido por la corrupción hace más de 30 años. ¿De qué raíces tú me estás hablando? Si ese país, ese, ese partido está carcomido por la corrupción, por lo menos hace 30 años. O sea que, que como te digo, ella te puede decir unas cosas pero vamos a analizarlas a la luz de lo que es la experiencia. Vamos a desmenuzarlas. Ese discurso tiene maneras de desmontarse y el problema es que mucha gente no lo compra. Automáticamente lo compra eh, y, y, y yo, bueno, obviamente, verdad, no, 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 lo voy a comprar. No soy estadista, pero, pero me parece que le hacemos, le hacemos un favor al país cuando. Cuando lo ayudamos a entender que nosotros no podemos seguir avalando que personas que se sirven de la demagogia alcancen posiciones de poder, ¿para qué? Para seguirle entregando el país a los grandes intereses, que eso es lo que ella representa. Eso es precisamente lo que ella representa. Por eso estuvo con el, con el juego de pierna con la cancelación de, de Luma, de la privatización esta y del saqueo de Genera, no ha dicho ni Pío, ¿no? Pero, pero esa es la que hay. A la hora de la verdad, ella sabe cuál es el lenguaje que tiene que usar con, la, con nuestra gente que está fastidiada, que necesita dinero, eh, y le vende los, los fondos federales que nunca llegan. ¿verdad? Entonces ahora le echa la culpa a Pierluisi de que hay que ponerlos a correr, hay que, pero ¿qué pasó cuando estaba Trump en la presidencia? Que el dinero no llegaba. Ella lo apoyó a pie juntilla y no fue hasta que vio la cabeza de Trump rodar que dijo, ay, yo no lo puedo apoyar. Lo mismo hizo con Ricky Rosselló. Cuando estaban a punto de iniciar un proceso de residenciamiento, entonces ella le quitó su apoyo. Y eso es oportunismo. Y yo creo que las cosas hay que decirlas como son y a la gente hay que desenmascararlas. O sea, no se puede. Es, es el mismo perro con distinto collar. Como, como yo le digo a la gente, tú, no importa quién sea el chofer, te vas a montar en un carro que nos va a conducir al mismo precipicio al que ya estamos dirigidos hace mucho tiempo. Y, y me parece que, que, que eso es lo que la gente tiene que mirar Qué es lo que representa Jennifer González y lo que representan todos estos líderes del PNP que le han ofrecido Villas y Castilla a nuestro país y mira dónde estamos, Armando.
0: Marilu Guzmán, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
1: Bueno amigos, en la próxima hora y hoy, miércoles, tenemos el panel del de representante José Bernardo Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana que sustituye al senador Rafael Bernabe y en sustitución del licenciado Rafael Anglada tenemos al licenciado Carlos Vizcarrondo, ex presidente de la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático. En el siguiente segmento conversamos con la doctora Carmen Vélez, colaboradora de la coalición Paz para la Niñez. Y en el último segmento conversamos con el amigo abogado, experto en la ley promesa, Rolando Emanueli. Esto es lo próximo en Sobra la Mesa. Bueno amigos, como les indiqué hace unos instantes en este segmento que tenemos todos los miércoles hoy está con nosotros en sustitución del senador Rafael Bernabe el representante por Victoria Ciudadana licenciado José Bernardo Márquez y en sustitución del licenciado Rafael Anglada tenemos nuevamente al licenciado Carlos Vizcarrondo, expresidente de la Cámara de Representantes y ex juez del Tribunal de Apelaciones le doy los buenos días a ambos y las gracias por acompañarme en este segmento ¿Cómo se encuentran? Marilu, Marilu, saludos Marilu. a ti, pueblo de Puerto Rico y al compañero de Bernardo Augusto Márquez. Y
2: Augusto, eh,
1: bueno, gracias a ambos. Eh, quería quería este, discutir con ustedes eh, un asunto que yo creo que es de, de fundamental importancia para, para, para el país, para la vida de nosotros como pueblo y es este, esta etapa que estamos atravesando eh, de gran incertidumbre eh, de, de una gran definición, por así decirlo, para, para la vida de este país y es el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, que se está en este momento discutiendo en, ante la juez eh, Taylor Swain. Yo siempre tengo que, que acotar verdad que Puerto Rico Creo que mucha gente comparte conmigo la opinión de que gran, gran parte de nuestra ciudadanía ha perdido la esperanza en la juez Taylor Swain, eh, pero eh, hay un grupo de personas que están dando la pelea, entre ellos el Frente Ciudadano eh, por la Auditoría de la Deuda, ¿verdad? Y están llevando a cabo un trabajo maravilloso para poder eh, educar al país, ponerlo en conocimiento de qué es lo que está ocurriendo, porque es un tema un poquito complicado, pero el saldo podría ser nefasto realmente eh, para, para la sobrevivencia del país. Y si realmente nosotros queremos ponernos nuevamente sobre sobre nuestros pies y esto también tiene un efecto eh, sobre sobre los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, se comenta que, que el retiro, el sistema de retiro de eh, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica no podrá pagar las pensiones de esos jubilados a partir del mes de abril eh, y el panorama, bueno, pues, <coughs> pues luce luce muy sombrío, eh, tanto eh, eh, personas que son clientes residenciales, como los comerciales, como los industriales, están enfrentando eh, ¿verdad? la posibilidad de, de, una, de una gran precariedad económica y, y en, en caso de los comerciales y las industrias, bueno, posiblemente el cierre de algunos comercios, la, el despido en algunas industrias, eh, es una situación sumamente difícil y... Y particularmente ahora que está con nosotros el representante Márquez, escuché ayer, confieso que no no, con, con, con much, no tengo mucha información, pero escuché ayer al, al representante independiente eh, José, eh, Luis, Luis Raúl Torres indicar que se había aprobado una resolución 444 que entiendo tuvo el aval de... Eh, Representantes de, de diversas colectividades políticas eh, y que tiene que ver con el asunto del plan de retiro de, de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que en este momento están atravesando por una situación eh, emocional terrible, económica terrible también. Eh, imagínese usted que, que le digan que a partir de, de, de un mes usted. Va a recibir cero en su pensión y quería que, que el representante Márquez pues nos abordara sobre ese tema para entonces pasar a discutir qué es lo que según la visión de ustedes eh, enfrenta nuestro país con esta coyuntura. Eh, José Bernardo.
2: Sí, bueno, sobre, sobre lo primero pues de, del proceso de reestructuración de, de la deuda de la autoridad, pues hay que verlo en, en el contexto de que tenemos como pueblo en, en las costillas el, el acuerdo de cocina por 40 años, el acuerdo de los bonos generales eh, por 25 años, carreteras por 30, y ahora se plantea la, el de la autoridad energética por 35 años. Así que es un cúmulo ¿no? de, un, de una carga enorme eh, sobre eh, la capacidad fiscal de, de Puerto Rico eh, que nos obliga a, a invertir más en nuestro pasado que en nuestro presente y nuestro futuro eh, y es parte precisamente de, de las consecuencias de, de malas decisiones y también eh, no solamente al momento de, de emitir esa deuda sino al momento también de comprometerse a, a pagar una porción de ella. ¿Por qué? Por lo que hemos planteado en muchas instancias que no se auditó eh, la deuda, que no se fijó responsabilidades eh, a quienes eh, tomaron eh, decisiones problemáticas y, y que tampoco se cuestionó la legalidad de parte de salud, específicamente ahora mismo la de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, que propios informes comisionados por la Junta de Control Fiscal reconocían que pudo haber sido emitida parte de ella eh, con eh, números inflados o que se haya utilizado también para propósitos ajenos a lo que se suponía, así que eh, en ese sentido pues una falta de proactividad de parte del gobierno eh, para colocar al pueblo de Puerto Rico en una mejor posición al momento de renegociar la deuda. Sobre el tema puntual de los retiros, eh, pues se, plan se presentó la resolución eh, conjunta de la Cámara 448, que tiene firma de todas las delegaciones, y básicamente lo que se está haciendo es mandatando eh, a las agencias receptoras de eh, empleados de, de la autoridad, que con las privatizaciones pues están pasando a, a otras agencias eh, y para las cuales se hizo una asignación presupuestaria eh, para propósitos de su retiro eh, es pues que en efecto hagan las aportaciones porque el dinero se, se le pasó eh, mediante resolución en su momento eh, y por las razones que sean, eh, no están eh, haciendo las aportaciones debidas al, al sistema de retiro, lo que está provocando también un, un colapso, así que hay unas decisiones que se tienen que tomar a futuro de cómo se va a, a financiar pero hay un dinero ya asignado que no está siendo aportado eh, como es debido, y ese es el propósito de la resolución, pero que está radicada todavía no ha sido eh, aprobada por la Cámara eh, de, de Representantes. Y sobre el tema más amplio de las deudas, pues eh, la ironía, ¿no?, de que siempre estamos eh, diciendo, bueno, hay algo hay que pagar porque las deudas se pagan, entonces, pues claro, las deudas del sector financiero, porque entonces las deudas de nuestros eh, retirados, de nuestros pensionados, de nuestros empleados, pues siempre... Eh, se quedan eh, en una, en una lista de prioridades eh, muy cuestionables eh, y, y en ese sentido pues siempre el llamado eh, a que cumplamos también con, eh, el, con los compromisos que se hicieron con los servidores públicos
1: carlos ¿qué, qué, cuál es cuál es tu visión sobre esta situación que es verdad eh, eh, fundamental para nosotros como país
3: bueno eh, marilu creo que no, no debemos perder perspectiva la génesis del problema que es la, la deuda pública que tiene este país eh, y que esa deuda pues ha traído a consecuencia que en función del sistema colonial que estamos viviendo en Puerto Rico eh, el Congreso de los Estados Unidos nos impuso la Junta de Control Fiscal que es la que nos representa en el caso eh, que se tiene ante el Tribunal Federal y el caso lo tiene la jueza Taylor Swain eh, la Junta de Control Fiscal está tratando de reestructurar la deuda eh, que suma 10 billones de dólares eh, 10 mil millones de dólares que se le deben a acreedores son estos acreedores los que tienen que aprobar ese plan de reestructuración no somos nosotros los, aboda los abonados ayer casualmente se celebró una vista ante la jueza Taylor Swain para eh, discutir las respectivas partes si la declaración informativa que está eh, presentando la Junta de Control Fiscal sobre su oferta de transacción para reducir a la mitad esa deuda de 10 mil millones de dólares eh, te, contenía la información suficiente para que los acreedores estén en posición de decidir si, si aceptan esa oferta o si la rechazan la juez tuvo a bien escuchar las posiciones de las partes y ayer decidió eh, eh, que la declaración informativa de la Junta eh, tiene suficiente información para que en su momento los acreedores pues tomen una decisión informada de si aceptan la proposición de eh, cortar a la mitad esa deuda o no eh, a la, a esa decisión de la honorable juez Taylor eh, Swain pues nos lleva a que en el verano en el mes de julio concretamente se celebra entonces la vista en su fondo para dilucidar eh, si se va a aprobar ese plan o no. De aprobarse, entonces eso tiene una implicación para nosotros los, los abonados de la eh, Autoridad de Energía Eléctrica y sabremos entonces cuánto es que hay que pagar. Aquí ya se especula que va a haber un cargo eh, fijo para pagarle a los bonistas el balance de esa deuda no sabemos si va a ser cortada la mitad o si van a recibir una cantidad mayor. Eh, recuérdese por ejemplo que en el caso eh, de cofina pues la el acuerdo que hizo la Junta de Control Fiscal fue pagarle el 90% del valor de sus bonos a, a esos acreedores. En el caso de las obligaciones generales fue un 77% eh, del valor de sus bonos. De manera que esta gente han salido pues muy bien con los
1: eh, acuerdo ancha. que
3: ha hecho la Junta de Control Fiscal eh, en representación del gobierno de Puerto Rico y en representación de nosotros los abonados con estos acreedores eh, se especula el, 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 la, el, la, que esa, ese aumento pues eh, puede estar en el orden de los 27 hasta los 41 dólares para cada uno de nosotros los ciudadanos de a pie que pagamos eh, mensualmente la factura de energía eléctrica Así que la decisión de la eh, honorable juez sobre este caso va a repercutir en nuestros respectivos bolsillos y no perdamos de perspectiva lo que yo comencé a decir al, al inicio. Esto se da en función de una situación colonial en donde el Congreso de los Estados Unidos nos ha impuesto una junta de control fiscal para que hable en representación nuestra, ni siquiera nuestro gobierno al que nosotros elegimos cada cuatro años. No, 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 no. no. Son siete procónsules que están superpuestos uh -huh. y controlan y le dan instrucciones desde el punto de vista económico al gobierno constituido eh, por los puertorriqueños.
1: Uh -huh. y, y eso que, que, que mencionas, este eh, Carlos, de, de cómo ¿verdad? la imposición de la Junta de Control Fiscal en virtud de la aprobación de la ley promesa que hace el Congreso de los Estados Unidos en virtud de la cláusula territorial de su constitución que nos aplica a nosotros como territorio y colonia eh, de ese país, eh, me trae eh, el tema de que este es un estatus un verdad que se ha mantenido eh, mientras nos han gobernado los mismos dos partidos, el Partido No Progresista, el Partido Popular, eh, y, y, esa, y esa situación eh, que, eh, por la cual se, se aprueba promesa, pues también tiene es como consecuencia de esa enorme deuda eh, pública que se acumuló eh, en el país y que se acumuló por muchos años. Eh, con, con los gobiernos precisamente de ambos partidos y hay una discusión muy interesante precisamente sobre la necesidad eh, que, que tiene eh, nuestro pueblo verdad de erradicar el germen del bipartidismo y, y quiero comentar una excelente columna que, que leí hoy eh, del querido amigo Rafael Cox Salomar que se llama Las garrapatas del bipartidismo y eso eh, en, en, en medio de la discusión que se está dando sobre la necesidad que hay de que se permita hacer alianzas y, y del hecho de que el pueblo, el país reclama eh, que pueda haber una unión de voluntades eh, fuera de las fuerzas del bipartidismo para adecentar la administración pública, para adecentar nuestra clase política y para poder eh, eh, discutir eso y y los, los esfuerzos que se están haciendo para tratar de hacer realidad esa aspiración de un gran sector de nuestro país. Eh, les, les leo una, un, un, un extracto de esa columna cuando él eh, eh, hace una similitud entre lo que en un momento dado hizo eh, Juan Bosch cuando abandonó el Partido Revolucionario Dominicano y, se, y estuvo en el exilio eh, y regresa para arrancarle las garrapatas al buey y ese buey no era otro que el partido al que él perteneció, ¿verdad? Eh, y él dice, ¿qué pertinencia tiene para el Puerto Rico de hoy la cruzada de Bosch contra las garrapatas del partidismo? Muchísima. ¿Por qué? Porque la democracia puertorriqueña está totalmente carcomida por las garrapatas y redentas del colonialismo la corrupción y de una ley electoral a todas luces inconstitucional, lo dice un profesor de derecho constitucional, que prohíbe las alianzas con el único propósito de perpetuar en el poder a las mismas cofradías políticas que han destruido nuestro país. Yo creo que eso lo resume excelentemente bien y el resto de la de la eh, columna se dedica a explicar eh, eh, por qué eh, mucha di, mucho discurso en contra de las alianzas de que se concreten las alianzas es un discurso demagógico en, es un discurso que va en contra de lo que ha sido la historia misma eh, que no tiene que ver nada ni con antiamericanismo ni con comunismo, por lo que yo invito a todas las personas que, me, que nos están escuchando a que la lean. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero independientemente de eso, creo que es muy oportuna en el momento en que se discute la posibilidad de una impugnación de la ley electoral, que como muy bien señala eh, Rafael Cox, es una ley inconstitucional eh, y y él resume que precisamente ese bipartidismo es lo que ha mantenido el colonialismo, la corrupción y esta ley electoral que no olvidemos que fue aprobada por el Partido nuevo Progresista en el año 2011, bajo eh, la gobernación de, eh, de, de Luis Fortuño, me parece, pero que en el siguiente cuatrienio, cuando estaba en el poder el Partido Popular, que controlaba Ejecutivo, Cámara y Senado, se hicieron unas vistas, lo comentaba yo ayer con Armando, se hicieron unas vistas de reforma electoral, y no se hizo absolutamente nada para eliminar esto, incluso el, el, el entonces representante Luis Vega Ramos sometió unas enmiendas a la ley electoral para que se eliminara la prohibición contra las alianzas y las candidaturas coligadas y esa enmienda fue derrotada. Así que es un andamiaje que ha sido sostenido eh, por, por el bipartidismo eh, y que precisamente... Lo sostiene porque eso es lo que les da respiración artificial y les ayuda a perpetuarse en el poder y es lo que quisiera que pudiéramos analizar en un momento de también gran definición para el país donde este asunto de la posibilidad de que haya alianza, de que se impugne esta ley, de que nosotros podamos realmente eh, erradicar eh, el bipartidismo es más urgente que nunca, eh, José Bernardo.
2: Sí, eh, do, dos comentarios breves sobre el asunto de la Junta y la cuestión colonial. Quería puntualizar que, si bien es cierto y, y es totalmente eh, la realidad que hemos estado viviendo por siete años ya, eh, me parece importante también destacar, al igual que pasó con, con el plan de ajuste de deuda del, del gobierno central, que ha habido un espacio, si bien mínimo y pequeño, dentro de la situación de subordinación a la Junta y sus actitudes autoritarias, para que la legislatura aprobara, eh, valga la redundancia, legislación eh, que exigiera mejores condiciones, eh, porque la renegociación de la deuda requiere una legislación habilitadora, eh, requiere unas acciones de los organismos locales. Eh, y esa precisamente timidez de utilizar esas facultades dentro del marco legal actual bajo promesa, eh, pues ha demostrado también una complicidad de parte de... Eh, el gobernador y el bipartidismo con esas determinaciones de la Junta. Así que si bien reconozco el problema, eh, me parece también que, que ha habido eh, una inacción de parte del gobierno local que ha provocado uh -huh. que las determinaciones uh -huh. de reestructuración de deuda sean, sean peores.
1: Absolutamente. Sobre la
2: columna del compañero Fox Alomar, la leí, me, me parece muy acertada, es parte de lo que hemos planteado, interesante que lo que lo plantea una persona que eh, verdad que, que fue candidato del Partido Popular y que va a eh, explicitando unas reservas significativas con, con el partido al cual perteneció o no sé si todavía se considera popular eh, y eh, lo más que me llama la atención al cierre de su columna es eh, cómo contrasta eh, la, la argumentación que han hecho eh, líderes del PNP y el, el PPD de que es ilegítimo eh, o, o inválido el reclamo de que existan alianzas eh, electoral, es lo que está diciendo al, al revés, en la medida en que hay una crisis de representatividad donde se logra la gobernación con el 30% una pluralidad enorme hay que fomentar eh, mecanismos como estos para devolverle la legitimidad al mandato democrático eh, de quienes lideran las instituciones públicas, particularmente la gobernación eh, y la legislatura así que estas alternativas como las alianzas electorales, como la segunda vuelta y otras pues vienen precisamente a atender esa deficiencia de un sistema electoral que ya no le responde a la realidad política eh, actual, y, y me parece que es muy aceptado eh, pues el análisis que hace, y es lo que coincidimos, y pues la razón por la cual hemos estado abogando por estos cambios al Código Electoral. Carlos. Pues mira, eh, Marilo, eh, en, en participaciones anteriores, yo
3: eh, te he dicho y eh, compartido con el público mi posición de que yo no tengo ningún problema con que el actual Código Electoral se modifique para permitir eh, las alianzas. Eh, me parece que el pueblo de Puerto Rico pues, tiene derecho a tener eh, alternativas y bien pueden ser los partidos eh, mayoritarios que eh, representan en la Asamblea Legislativa a, a el Partido no Progresista, al Partido Popular, o bien pueden ser eh, con los grupos eh, y, y los partidos emergentes que puedan coaligarse en una... Eh, alianza y ofrecerse como alternativa para resolver los, los problemas acuciantes del país pero no quiero eh, perder el hilo de, de tu planteamiento de que esa deuda acumulada por el transcurso de los años y por lo cual eh, Alejandro García Padilla eh, como gobernador y, y, Pier, y, y Pedro Pierluisi como comisionado residente eh, avalaron el que se nombrara eh, eh una junta de control fiscal se aprobara la ley y promesa para que se eh, redujera esa, esa deuda acumulada pero no perdamos de perspectiva que también fue bajo la eh, la aceptación del gobierno de los Estados Unidos que esa deuda se, se estuvo acumulando no uh -huh. no fue solamente bajo los partidos eh, mayoritarios que han entregado el, el gobierno en Puerto Rico los americanos nos permitieron que esa deuda llegara eh, al, eh, al extremo que ha llegado de, de hace 70 80 eh, mil millones de dólares eh, de manera que ya no se puede no se pueden desentender y ahora habla de los americanos eh, de su responsabilidad sobre la legitimidad de esa, de esa deuda eh, y entonces la manera que ellos eh, utilizan de resolver el, el problema desde su perspectiva fue creando la ley promesa eh, y imponiéndonos la junta de control fiscal con unos poderes eh, que sobreponen los poderes del el, el gobierno constituido de la asamblea legislativa y el gobierno el gobernador de turno de Puerto Rico y ese es el planteamiento que, que yo estoy haciendo eh, me parece que el gobierno tiene que tomar una, una posición clara sobre la consecuencia del caso que se está llevando ante la honorable Delo Swain para reducir la cuantía de la deuda deuda que como bien dijo el compañero Bernardo Márquez es eh, en, en su gran mayoría una deuda ilegítima y que aquí se hicieron los esfuerzos para eh, auditar esa deuda y cuando hubo el cambio de gobierno uh -huh. pues sencillamente no se permitió eh, de manera que en ese contexto pues eh, me parece a mí que eh, los partidos eh, que en este momento están dominando eh, la asamblea legislativa pues tienen que tomar las medidas eh, necesarias para que mediante legislación nosotros podamos llevar el sentir del pueblo de Puerto Rico y no, hemos, y no es menos importante por ejemplo lo que sucedió ayer, las manifestaciones eh, públicas frente al Tribunal Federal para llevar la, la voz de los puertorriqueños eh, de carne y hueso eh, que no estamos en posición de seguir eh, pagando aumentos en, en, en la factura eléctrica y lo que se propone es que por 35 años tengamos un aumento en esa factura de luz que haya un cargo híbrido que, que haya unos eh, pagos especiales para pagar esa deuda y sencillamente me parece que eh, ¿Quién nos representa? ¿Quién es nuestra voz en ese tribunal? Pues es una Junta de Control Fiscal que a fin de cuentas eh, mayoritariamente responde a los intereses de los bonistas en este
1: país. Así es, y eso, y eso es importante que la gente lo sepa, porque nosotros eh, cada vez que tenemos la oportunidad recalcamos... Que quien se supone que represente al deudor, que es el gobierno, es la Junta de Control Fiscal, y en la Junta de Control Fiscal, en todos estos procesos de reestructuración, lo que ha hecho es defender al acreedor, a los bonistas, ¿no? Muchas veces, la mayor parte de las veces, para buscar que ellos puedan capitalizar y que puedan generar ganancias con, con, con transacciones extremadamente eh, provechosas para ellos y, y muy perjudiciales para nosotros. es importante también señalar que en esa manifestación. Que, que hubo ayer eh, fue notable la ausencia de, de muchos de esos líderes del bipartidismo verdad en una lucha tan importante como es esta que estamos dando para que para que no nos acaben de pisotear con la imposición de, de estos de este aumento eh, a la a la Tarifa de, de, de Energía Eléctrica. Les agradezco a ambos que hayan estado conmigo esta mañana. Eh, gracias José Bernardo, gracias Carlos. Les deseo un buen día y que podamos eh, conversar muy prontamente. Dedicamos a nuestros niños y que eh, lo también lo... lo conforma la coalición Paz para la Niñez, tenemos a la doctora Carmen Vélez Vega, catedrática de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y colaboradora de la coalición Paz para la Niñez, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, doctora Vélez, ¿cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Pues doctora, me, me alegró mucho el tema que me indicaron que voy a discutir con usted, porque eh, pues presumo que usted conoce que hace ya varios días eh, el país eh, pues, pues se revolcó con unas expresiones que hizo la esposa del alcalde de Ponce, quien se hace llamar profesional de la conducta. Y, y hoy escuchaba me parece que fue el compañero Armando Valdés explicando eh, el doctorado que, 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 que ella tiene o creo que es el propio alcalde el que lo explica en un, en un, en un eh, anuncio que publica eh, y, y hemos discutido verdad, eh, tanto aquí como en otros espacios se ha discutido lo que entendemos que son eh, eh, expresiones muy serias que revisten una gran gravedad eh, que le echan sal a, la, a una herida que está abierta eh, y que, y que cree, pueden crear mucho dolor y sufrimiento en personas que, que pertenecen a la comunidad LGBTQ y que son ciudadanos y ciudadanas que aportan a nuestro país diariamente, que merecen nuestro respeto, que merecen nuestra nuestra aceptación, que merecen que, que para ellos tengamos discursos de, de inclusión y no de odio. Y, y, y como en este país muchas veces se tergiversan las cosas y se, recur, se recurre a los eufemismos como manera de inducir error a la gente, eh, pues yo escuché que como parte de, de lo que del servicio que ofrece esta señora que se hace llamar profesional de la conducta y que entiendo que no lo es, eh, yo, yo sostengo que es un acto de impostura, eh, eh, ella indica que lleva a cabo terapias de amor, ¿verdad? Y mucha gente dice, mire, eso no, eso no es otra cosa que terapias de conversión. Y, uh -huh. y usted eh, eh, conoce, eh, por lo que, ¿verdad? Porque es el tema que, que me han traído a colación, que eso, conforme un experto de las Naciones Unidas, eh, puede equivaler a formas de tortura. Y, uh -huh. y me parece que es importante que eso se discuta para ir eh, desenmascarando ese discurso eh, que hoy se le quiere tildar de terapias de amor
4: eso es así, nosotros estuvimos involucrados en un proceso en el 2021 donde se trataba tratando de pasar un proyecto eh, eh, para poder nosotros este, ¿verdad? eliminar las terapias de conversión que fueran prohibidas en Puerto Rico y nos enfrentamos, yo estoy cuando digo nosotros, digo las distintas organizaciones que, de, que velan por los derechos humanos en Puerto Rico. Yo en este caso hablo de CABE, Comité Amplio en Búsqueda uh -huh. de la Equidad, pero hay, pero son muchas, muchas las organizaciones. Y en esa ocasión tuvimos también la suerte, verdad, la, no la suerte, sino la, la aventura de tener a todas la, las organizaciones que representan los profesionales que atienden a la niñez incluyendo la, los de psicología el trabajo social la asociación médica hablando claramente de que los cánones de ética de estas organizaciones prohíben este tipo de terapia y esto no es una, no son terapias, son sesiones de tortura nosotros desfilamos una cantidad de personas que trajeron su, su sí, sí. Eh, con mucho dolor trajeron sus experiencias personales entre las cuales estaban personas ajenas a ellos desnudándoles, haciéndoles sentir avergonzados de sus cuerpos, tratando de eliminar quién ellos pens, piensan que son, eh, encerrándoles, quitándoles toda comunicación con las personas que ellos que son su, su círculo de apoyo, eh, eh, entre muchas otras ¿verdad? prácticas que tienen esto. Pero lo más fundamental es que esto es una práctica que atenta contra la, la intimidad, atenta contra la dignidad humana. ¿verdad? porque es una es una, es una una intervención que lo que intenta decir es que tú no eres quien tú crees que eres y lo que tú piensas que eres está mal es feo, es enfermo, cuando nada de eso es cierto fueron se fueron hasta el nivel de tratar de prohibir lo que son las terapias de afirmación mm -hmm. que por el contrario son terapias que permiten que las personas que, que, que se identifican de forma diversa puedan en, eh, eh, conciliarse con quienes son y poder fortalecer su ego para poder verdad, enfrentar la vida esto es importante porque las poblaciones LGBT eh, eh, LGBTIQ en Puerto Rico, y en todos lados están eh, vulnerabilizadas y una de las cosas que sucede es que nosotros vemos que hay disparidades en salud en ellos y estas disparidades se, se, se deben no porque hay algo malo en, en estas personas no es porque hay algo diferente, sino porque por la forma tan discriminatoria en que son tratadas, por el odio que se expresa hacia ellos. Imagínate tú, un adolescente escuchando, una, un niño o una niña escuchando las expresiones de esta señora, ¿verdad? Eh, que yo no le quiero llamar a la primera dama porque eso es un título que no, 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 no debería tener. Una persona que se atreve a decir estas cosas y un niño o una niña, una persona joven escuchando esto, alguien que está ya sintiéndose mal por el rechazo que está recibiendo, una familia que esté escuchando esto, uh -huh. que tenga un hijo o una hija, y que estén pensando en darle apoyo una, y, este, y este tipo de información lo que hace es cambiar la actitud justificar unas actitudes que son definitivamente negativas y dañinas yo entiendo que este es un momento verdad y no, no me alegro de lo que pasó pero me alegro de la reacción que ha habido. Uh -huh, la indignación. Yo creo que eso, ta, eso habla también de que este país está madurando, de que hay, tam, ya está, ya hay una visión un poco más clara de lo que son los derechos humanos. Y ha habido unas experiencias con la gente de estas comunidades para que ellos vean que nosotros somos gente como cualquier otra, que nos enfrentamos a los mismos retos que los demás, sin embargo, nos enfrentamos a un odio social uh -huh. que definitivamente uh -huh. representa un obstáculo. Tener que escuchar gente que, represe, que nos represe, se supone que nos representen, hablando de esta manera tan despiadada de, no, de nosotros y de nuestras, de, de nuestras comunidades más vulnerabilizadas, es verdaderamente una afrenta no contra solamente las comunidades LGBTI como en Puerto Rico, sino sobre, to sobre todo a toda la sociedad puertorriqueña. Uh -huh.
1: Y, y yo vi eh, hace, ¿verdad?, un tiempo cuando se discutió ese proyecto de ley que entiendo que era eh, propulsado por el senador independiente José Vargas Bidot sí. que pretendía eh, prohibir las terapias de conversión. Yo vi, ¿verdad?, esa discusión tan, tan agria, en muchas ocasiones eh, sorpresiva porque usted y yo pensaríamos que las terapias de conversión debían prohibirse eh, ipso facto, ¿no? Eh, uh -huh. Pero eso también demuestra, a mi juicio, dos cosas, que hace mucha falta más información para la gente, que la gente cuando recibe la información... Eh, eh, tiene los elementos de juicio para para modificar eh, lo que ha, lo que es su opinión y eso es muy importante la falta de información sí. Eh, sí. mantiene a la gente ignorante y son son caldo de cultivo para esto, este tipo de sectores y en segundo lugar demostró también que hay unos sectores ahí retardatarios fundamentalistas que como usted muy bien señaló eh, son los diseminadores de este discurso de odio que nuestro país no necesita, ¿verdad? Nuestro país necesita que nosotros nos unamos, ¿verdad? Y que, uh -huh. y, que, y que nos abracemos unos a otros en nuestra diversidad, porque cada cual tiene su valía como es. Eh, y fue un espectáculo muy, muy, muy triste. Eh, yo, yo me apené mucho de que ese proyecto, ¿verdad?, no pasara. Pero, pero creo que lo que usted y yo estamos haciendo ahora y lo que usted pudiera en su momento como, como profesional de la salud de verdad eh, contribuir para que la gente entienda lo que representa esto de las terapias de conversión es muy útil, ¿verdad? Porque porque eh, va a ayudar a que la gente cree conciencia de lo que está ocurriendo en muchos sectores y que y que lo sabemos por lo que dice esta señora, ¿no? que ella da terapias de amor. Entonces tam, también hay que denunciar que la tomadura de pelo que eso representa para quienes reciban ese, entre comillas, servicio de parte de una persona que se llama a sí misma profesional de la conducta. Bueno, es una falta de respeto.
4: Es algo sumamente ofensivo, pero a mí, pero más allá de la ofensa y de lo demás está el peligro. El peligro que corren estas familias que escuchan terapia de amor. Imagínate qué padre o qué madre no va a decir terapia de amor. Eso debe ser bien bueno. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, a, a llevar a su hijo o a su hija a ser, a ser eh, humillado, a recibir eh, una información que lo que verdaderamente hace es destruir su ego. ¿verdad? y es lo que nosotros hemos visto, y esto no lo solamente lo dicen las organizaciones profesionales que nosotros vimos pasar y que con mucho gusto haremos volveremos a traer para que hablen al público, sino además de las historias de la gente de carne y hueso que lo vivió, que todavía nosotros tenemos gente que, que desfiló por esa, ese proyecto, verdad, las vistas públicas, que ya son personas de mayor edad que esta experiencia la tuvieron en su niña y todavía la están cargando porque esto no son cosas que se borran, esto son esto son cicatrices que se quedan por Así mucho es. tiempo, Así y no solamente en la vida de las personas LGBT, sino en sus familias, en sus relaciones familiares, como esto va destruyendo también la fibra de estas familias que están luchando por aceptarse, por tratar de entender una diversidad que ha sido demonizada de manera injusta. Uh -huh. Cuando nosotros sabemos ya que, la, la, que todas las organizaciones profesionales y a nivel mundial, eh, eh, no identifican la homosexualidad ni, ni ser transgénero como una enfermedad, sino que es una diversidad humana Así. y que condenan vehementemente estas terapias de conversión porque realmente, mire, no hay ninguna conversión, la gente no cambia porque usted lo encierra en un cuarto y le quiten el celular porque le quiten todas las imagínate lo que viven esos muchachos cuando le hacen eso, le quiten todo, los lleven a unas sí. sesiones donde le estén repitiendo, eso no cambia Así. a la gente, Así. eso lo que hace es traumatizar a la gente ¿Verdad? Y hacerlos que escondan quiénes son, pero todo eso vuelve a salir porque nosotros, nuestra naturaleza humana está ahí.
1: Es correcto. ¿verdad? Doctora, se me acaba el tiempo sí, y le no, agradezco no. mucho esta valiosa eh, conversación. Pero vuelvo cuando
4: quiera, ¿sabes? Bueno, vuelvo, se, y, y podemos organizar ¿cómo? algo con otras personas más que son,
1: ¿cómo no? también con nosotros. Pues se lo agradezco mucho porque es muy valiosa la información que y Gracias, útil para sí. quienes nos, nos están escuchando. Le agradezco el tiempo que nos ha dedicado y que tenga usted buen día. Bueno amigos en este último segmento conversamos con el querido amigo abogado experto en la ley promesa el licenciado Rolando Emanuele Jiménez a quien le doy los buenos días y las gracias por sacar un ratito de su complicada agenda para conversar conmigo. Buenos días Rolando ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Marilu. Estoy muy bien. Espero que tú también te encuentres bien.
1: Gracias. Pues mira, Rolando, yo sé que contigo podemos estar hablando dos horas, ¿verdad? Pero eh, pues quería principalmente conversar sobre esta noticia que yo discutí un poco limitadamente con, con, con Federico de Jesús y, y Edil Sepúlveda ayer, y son estos reclamos que han hecho... Eh, tanto la representante Nidia Velázquez como el representante Grijalba del Congreso de los Estados Unidos, a la síndico eh, Ramona Elliot, eh, que es este, la directora de la Oficina Ejecutiva de, de la, del síndico de los Estados Unidos, eh, con relación a, al asunto de los conflictos de intereses que representa... Eh, eh, tanto McKinsey, la, la compañía McKinsey que asesora a la Junta de Control Fiscal, como el bufete Onili Borges, ¿verdad? Eh, que según comenta también la noticia, ya para el 2026 habrán generado 1.600 millones en honorarios para toda su. Eh, eh, amalgama de, de asesores entonces uno se pregunta eh, Rolando eh, todo esto ha pasado en la cara de nosotros como país en la cara del gobierno ellos eh, muy descaradamente dicen eh, no, no, realmente aquí no hay conflicto de intereses. ¿Qué efecto puede tener eh, eh, para, para nosotros esa, ese pedido que hacen Grijalba y, 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 y la representante Velázquez cuando ya ellos nos han saqueado por lo menos, creo que mil millones de dólares desde que están eh, eh, manejando el asunto de la quiebra del país?
5: Bueno, la ley tiene unas disposiciones que obligan al síndico de Estados Unidos a verificar las solicitudes de honorarios de los consultores sobre los cuales haya sombra en cuanto a conflictos de intereses. Me parece que en términos de las propias divulgaciones de estas entidades, es claro que en momentos específicos han estado representando tanto a la Junta de Control Fiscal, al gobierno de Puerto Rico, como acreedores y como entidades que están haciendo negocios con el gobierno de Puerto Rico. Por ende, bajo la definición más simple de conflictos de intereses, pues ellos están realmente violando lo que serían los cánones de ética de la profesión legal, para poner el ejemplo más cercano a nosotros, ¿verdad? Uno no puede, en el ejercicio de la profesión, representar los intereses de una persona que podrían estar en conflicto con otra persona cliente o con otra persona uh -huh. que haya sido eh, cliente. Y aquí, eh, por ejemplo, aquí hay una demanda contra McKinsey por la cuestión de los estupefacientes, por la crisis de los opiáceos en donde el gobierno de Puerto Rico es demandante y mientras el gobierno está demandando a McKinsey sobre su participación asesorando a compañías para que viciaran al pueblo norteamericano y al puertorriqueño, pues Mackenzie le está dando servicios de consultoría al, al gobierno y a la Junta de Control Fiscal. Eso es una barbaridad. Uh -huh. El asunto es de voluntad, eh, Marilú, y ahí es que yo creo que la influencia de los representantes Grijalva y Nidia Velázquez es importante, porque el poder, el, aunque el Poder Ejecutivo es independiente del Poder Legislativo, el, poder, el síndico de los Estados Unidos pertenece al Departamento de Justicia, que es el Poder Ejecutivo, si sí, obviamente, el Poder Legislativo puede fiscalizar y puede interpelar a esos funcionarios eh, sobre por qué no han tomado acción. En cuanto a lo que ya se ha desembolsado, la ley establece que se puede pedir la devolución de los honorarios Ahora, aquí habría un asunto desde cuándo es que podría proceder la devolución, porque la ley no es eh, desde que empezó promesa. Recuerda que la ley promesa no incorporó las disposiciones específicas. Y, y te vas a preguntar, ¿verdad? Eh, ingenuamente, ¿y por qué sería sí. que la ley promesa no incorporó las disposiciones específicas del Código de Quiebra sobre conflictos de intereses? Uh -huh. Obviamente, para permitir, pues, esto, claro. para permitir esta barbaridad, eh, en donde la ley promesa, siempre lo he dicho, es un andamiaje jurídico para crear una nueva casta política corrupta, que es lo que hemos, hemos estado viviendo, donde están eh, eh, pues, eh, dilapidando y con una rapacidad increíble eh, distribuyéndose los activos de este país. Y en ese sentido, la ley que se aprobó por instancia de Nidia Velázquez fue muy oportuna Ahora falta que se ponga en vigor. Uh -huh. Se hizo la diligencia de que cada parte relacionada al gobierno y a la Junta hiciera las divulgaciones. Algunos de esas partes, como Mackenzie y como Nili Borges, lo hicieron empujones porque hubo que hacer señalamientos. Y de, y de hecho hay una moción de descalificación y de des, eh, devolución de fondos eh, presentada por un abogado, San Juan, en donde está alegando con... ...todo lujo de detalles, cuáles son los conflictos de intereses que han incurrido, ¿verdad? En este caso, particularmente el bufete de Nili Borges. Y eso está ante, ante la consideración de la jueza Taylor Swain. La, la primera instancia de esa moción, la jueza la declaró sin lugar porque dijo que el abogado no tenía standing. Porque el abogado no era acreedor, pero ahora el abogado está participando como representante legal de un acreedor. Uh -huh. Así que ya no hay un issue de standing pero la síndico de los Estados Unidos tiene que poner en vigor la ley y tendría que desde la vigencia de la ley establecer que ha habido conflictos de intereses y pedir que las entidades que han estado en estos conflictos, porque no son estas únicas dos, eh, tengan que devolver lo, los honorarios. Obviamente hasta que esa fecha en que se aprobó la ley, pues todo lo que se dio no estaría cobijado por, por esta ley, pero también la pregunta es ¿Debe la Junta seguir eh, pagándole dinero o encomendándole trabajo a estas entidades cuando se sabe que están en conflictos de intereses? Por supuesto que no. Y cuando la Junta lo permite, que la Junta está financiada por el gobierno de Puerto Rico, está haciendo desembolsos a favor de estas partes, eh, hasta sabiendas de que le están dando consejos de dudosa validez. que ¿Es el issue que presentan los conflictos de intereses? cuando se asesora sobre el sistema eléctrico ¿a quién está asesorando Mackenzie? ¿a Luma? ¿a la Junta? ¿al gobierno al gobierno de Puerto Rico? o sea, no se sabe sí. eh, para quién Así trabaja Mackenzie cuando asume los temas y, y eso, por eso es que la normativa sobre conflictos de intereses es tan importante que se respete uh -huh. pero ya te digo, está planteado todo la ley se aprobó la, la representante Velázquez y el representante Grijalba eh, están poniendo la presión hay que esperar qué va a ser el síndico de Estados Unidos.
1: Y en el caso particular de O'Neill Borges, con este asunto de, de la reciente privatización de la generación, eh, pues pues es una cosa eh, eh, manifiestamente escandalosa, porque eh, ellos... Eh, representan, no solamente asesoran a la Junta, sino que también tengo entendido que, que, que representan a Nufortres, nu Fortress, eh, que a su vez es la matriz de GENERA, eh, y todas estas cosas ocurren a ciencia y paciencia del gobierno claro Pierluisi trabajó para ese para ese eh, bufete y entonces cuando uno ve todos estos eh, todos estos datos entonces como que las piezas van cayendo en su lugar verdad pero no deja de ser escandaloso y que eso ocurra en la cara del país
5: cierto eh, y es eh, un problema también de despilfarro de fondos públicos por parte de las entidades que están permitiendo esos desembolsos eh, eh, hay un asunto de responsabilidad política también de los funcionarios electos que, que autorizan esos pagos y, y por eso yo creo que es un escándalo eh, realmente de grandes proporciones eh, no es la primera vez que McKinsey está en estos conflictos de intereses McKinsey es un pulpo que está por todo el planeta y está eh, siempre eh, o, o prácticamente en todos los lados ha tenido que pagar multas cuantiosas porque en el caso de Puerto Rico, Mackenzie, una subsidiaria tenía bonos del gobierno de Puerto Rico mientras ellos eran los consultores uh -huh. del gobierno de Puerto Rico sobre la reestructuración así del gobierno central así que son elementos que ya ha probado de cómo ellos operan y, y definitivamente estas ficciones de las murallas chinas sí. y de que no hay comunicación entre eso no funciona así las murallas de la cartón, gente, Rolando es, pues claro, la gente funciona a base, ¿verdad?, de, de, de los mores de la, de la, de la humanidad y Así de las compañía, de que pues, lo que quieren es sacar el máximo sí. y, y son relaciones e influencias que, que explotan en todo momento, hasta tomándose un café.
1: Así es. Pues mira, se me acaba el tiempo, a mí me da mucha pena porque... Yo tendría muchísimos temas más que discutir contigo y le agradezco también eh, a Mili porque sé que tú mañana los jueves tienes un, un, un espacio con ella muy interesante. Gracias, Rolando, por haber estado conmigo para hablar de este tema. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por sintonizarnos. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.